0: Weißabgleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weißabgleich. Wir wollten heute eigentlich über etwas ganz anderes reden. Ein Thema, was wir schon sehr lange auf unserem Zettel hatten. Und dann haben wir bemerkt, dass sich das nicht gut anfühlt, darüber zu sprechen, nachdem sich die Nachrichten gerade überschlagen und wir finden, es gibt keine andere Möglichkeit, keine andere Option, als über Afghanistan heute zu sprechen. Und deswegen werden wir das heute tun. Es ist äh, Mittwoch, der 25.8. Ähm, ja, heute weiß man noch nicht so genau, wie es die nächsten kommenden Tage weitergeht. Ähm, das werden wir auch alles gar nicht so genau besprechen, es wird nicht plötzlich hier ein Nachrichtenpodcast, dafür sind wir nicht die ExpertInnen und da wollen wir andere sprechen lassen, andere, die da gute Einschätzungen geben können, die schon jahrelang sich mit dem Land der Problematik der Politik, dem Krieg auseinandersetzen, JournalistInnen, die da jahrelang vor Ort waren oder von hier aus gute Berichterstattung gemacht haben. Da werden wir nachher auch mal noch ein paar nennen, bei denen man sich gut informieren kann, die ihr damit unterstützen könnt, dass ihr sie hört und teilt und das Thema weiter oben haltet. Aber genau, wir möchten heute auch um diese große Gemengelage Afghanistan sprechen. Dafür haben wir uns getroffen. Mein Name ist Malaika Ribusumwami. Ich bin äh, Redakteurin beim Gesellschafts- und Medienressort Hatz 2 und sitze hier mit meiner lieben Kollegin Lynn Hirse. Genau, wir sind heute zu zweit, wie Malaka gerade schon gesagt hat, und haben sehr viel gehadert
1: und uns Gedanken gemacht, was wir beitragen können eigentlich. Wir haben das Gefühl, dass es äh, vermutlich nicht nur uns so geht, sondern ganz, ganz vielen anderen auch. Was ich in den letzten Tagen über soziale Medien vor allem auch mitbekommen habe, ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz viel zivilgesellschaftlichen Willen zu unterstützen und zu helfen. Es gab Spendenaufrufe, es gab irgendwie... Ähm, ganz viel Beiträge wurden geteilt, die zeigen, wie die Situation vor Ort gerade in Kabul, am Flughafen, aber eben auch in Afghanistan grundlegend ist. Und immer wieder auch in Gesprächen mit Bekannten und Freundinnen kam irgendwie so ein, naja, fast so eine so eine Hilflosigkeit auf oder auch dieses Gefühl von fehlenden Worten. Also was soll man denn zu all dem sagen? Und wir haben uns heute getroffen, ein bisschen auch in der Hoffnung, ein bisschen aufzudröseln, was uns denn bei diesem ganzen Komplex, der ja nicht nur zum Beispiel die außenpolitische Lage vor Ort betrifft, sondern eben auch die Performance von Deutschland einerseits irgendwie in Afghanistan, aber auch ganze Debatten um die Frage, ähm, was sagt Kanzlerkandidat Armin Laschet ähm, zum Jahr 2015, dass ich nicht wiederholen dürfe aus seiner Sicht. Ähm, das sind alles so lauter Sachen, die uns durch den Kopf gegangen sind oder immer noch durch den Kopf gehen. Und ähm, ich glaube, wir hoffen ein bisschen, dass wir ein bisschen Klarheit in die Gedanken kriegen, wenn wir uns miteinander unterhalten heute über diese Dinge. Und wir hoffen, dass ihr davon auch profitieren könnt. Das ist hoffentlich unser Beitrag. Sehr viel hoffen.
0: Passt ja auch zum Thema. Hoffen. Immer noch. Ja, man weiß gar nicht so genau, wo man bei dieser ganzen Gemengelage anfangen soll. Ich finde, also jenseits dessen, dass sich in den letzten paar Wochen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, die Lage in Afghanistan natürlich so überschlagen hat, hat sie sich ja auch gefühlt dann in Deutschland. Also jeder hat dann plötzlich irgendwie dann doch noch schnell noch was dazu gesagt. Wie du gerade schon angesprochen hast, weiß ich ja irgendwie kein CDU-Politiker, muss man nicht gendern, kurz nachgedacht, <lacht> eigentlich nicht, <lacht> ähm, zu schade, schnellstmöglich zu sagen, ja, ja, okay, vielleicht nicht mehr abschieben, vielleicht auch helfen, aber so wie 2015 auf gar keinen Fall, stand irgend, also sofort im Raum, bevor irgendwas losging, war gleich klar, so nicht, und ich dachte mir so, ah, cool, dass jetzt sofort wieder alles ins rechte, Lichtrücken im Wahlkampf ist auf jeden Fall schon mal wieder Prio 1 in Deutschland. Vor allem auch ins rechte Licht. Ja, <lacht> genau. Ähm, bevor irgendjemand aus einer absoluten Katastrophensituation gerettet wird.
1: Ja, ich glaube, das ist auch für mich, finde ich, das, was ähm, das heißt, Unfassbarste. Es ist ja zum Teil gar nicht unfassbar, wenn man wieder, wie bei vielen, vielen anderen Ereignissen auch, nicht wahnsinnig überrascht ist, wie diese Bundesregierung agiert. Ähm, aber trotzdem, finde ich, erzählt es sich an diesem, an dieser Katastrophe. Ähm, ich finde, anders kann man das jetzt im Moment gar nicht nennen. Das ist einfach so eine humanistische Katastrophe, ähm, was gerade sich in Afghanistan und im ganzen Drumherum auch abspielt und ähm, auch in Deutschland, finde ich dazu, ist irgendwie wirklich die Tatsache, dass die eigene Performance im Wahlkampf und die Selbstdarstellung ähm, wichtiger zu sein scheint als Menschenrechte und, und humanistische Werte. Also ich meine, es gab ja diese große Diskussion um, was sind eigentlich westliche Werte oder welche Werte wurden wo verraten. Ich habe von mancher Stimmen gehört, die gesagt haben, sie fühlen ihre eigenen westlichen Werte verraten. Ich wiederum würde argumentieren, westliche Werte, also die basieren vielleicht auf einer Grundidee, die wichtig und gut ist. Aber ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben, dass ich jemals wirklich erlebt hätte, dass diese Phrase mit Leben und Wahrheit gefüllt worden ist auf eine Art. Genau, und ich ich finde auch, also so gerade wenn wir über so Kehrtwenden sprechen oder sowas, da kann man ja zum Beispiel das, kann man Horst Seehofer nennen, der irgendwie noch am 10. August Abschiebung nach Afghanistan gefordert hat, sogar einen Brief an die EU, also sogar EU-weit, und dann plötzlich am 11. oder am 12., ich glaube, am 11. eine Kehrtwende macht und dann auf einmal sagte, nee, doch nicht. Wohlgemerkt, der Mann, der an seinem Geburtstag, feierte, war er 69 oder 70? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr.
0: Irgendwie, aber hast du nicht sogar eine Schnapszahl ah, 66? Irgendwie sowas.
1: Tja, es ist eigentlich total egal, was die Zahl gewesen ist. Mir ja. auch voll egal, was sein Geburtstag ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber sich äh, darüber amüsierte, wie was für ein lustiger Zufall das wäre, dass genauso viele Menschen abgeschoben werden an seinem Geburtstag. Das heißt, diesen diesen Mann mit moralischen Aussagen Sitzen zu sehen irgendwo jetzt, ist
0: für mich eine wahnsinnige Scheinheiligkeit. Ja, das ist das ist einfach absurd. Ich glaube auch, was mich daran so stört, an dieser ganzen Thematik der westlichen Werte, ist, dass ich mir denke, ein Teil des großen Problems jetzt ist ja auch, es wurde nichts gemacht. Also die ganzen vergangenen Jahre wurde zum also Thema... Asylpolitik, Flüchtlingsbewegung, gefühlt habe ich immer, also würde ich sagen, da hat jetzt eine Bundesregierung die ganze Zeit irgendwie versucht, irgendwo ein paar Pflaster drauf zu kleben auf so eine offene Herzwunde und war so, okay, solange es halbwegs festhält, passt schon. Und hätte immer, also dieses, da werden ja Menschen schon bevor sie hier irgendwie angekommen sind sofort abgeschoben also und zwar abgeschoben nämlich das ganze Problem an europäische Außengrenzen mhm. und ähm, schon allein deswegen finde ich ist dieses dieser Begriff westliche Werte gar nicht mit Leben gefüllt genau wie du gesagt hast weil da ist doch also das ist eine Phrase das ist so eine so eine Hülle und wenn man da irgendwie irgendwas aufklappt und reinschauen will ist da für mich nichts drin weil Westliche Werte würden doch dann in meiner Vorstellung bedeuten, dass man alles dafür tut oder jedenfalls vieles dafür tut, dass Menschen aus egal welchen Ländern, wenn sie dort, wo sie leben, nicht leben können, unter, also nicht unter den Bedingungen leben können, über, um ihr Leben fürchten müssen, wie auch immer, dass sie dann möglichst irgendwo anders, und sei es temporär, gefahrlos leben können. Und das zeigt uns die Bundesregierung ja nicht, dass das der Fall ist, also... Absolut. Und ich finde auch, also, ähm, worüber
1: ich nochmal nachdenken musste die letzten Tage ist, ich ich komme immer so schnell in so... Ähm Gedankengänge, natürlich geht es da viel, also auch bei so einer Wertedebatte, natürlich geht es da viel um ähm, so den moralischen Anspruch an sich selbst, aber natürlich nicht nur im Privaten, sondern auch als Gesellschaft. Aber tatsächlich ist das ja auch was, was rechtlich verankert ist. Also es gibt die Genfer Konvention und hm. es gibt sozusagen Völkerrecht. Und ähm, allein schon, wie die Bundesregierung sich bisher verweigert hat. Ähm, auch unter äh, rot-grünen Landesregierungen zum Teil, den also sozusagen Abschiebestopp zu verhängen nach Afghanistan. Also dass das bisher nicht passiert hat, das ist eigentlich völkerrechtswidrig. Das kann man schon auch argumentieren. Und das ist was, was also für mich, das ist jetzt nicht eine neue Erkenntnis, aber tatsächlich, finde ich, zeigt das nochmal, wie gravierend das eigentlich ist. Dass natürlich die Idee westlicher Werte, die ist ja auf eine Art schon auch in Gesetze gegossen. Ja. Aber auch das bedeutet halt nicht, dass sie... Äh umgesetzt werden. so Und und das zu erleben jetzt an dieser Erzählung von, das ist ja eine ganz, ganz lange Historie. Also man kann ja wahrscheinlich hunderte Jahre zurückgehen und auch sagen, wenn wir nicht nur bei Deutschland sind, sondern grundlegend der Westen und mhm. diese Erzählung aufrechterhalten. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Bilder sieht von US-SoldatInnen, die halt oder vor allem auch Soldaten die irgendwie kleine Babys aus Afghanistan auf dem Arm haben, um die zu evakuieren, dann gibt es ja darüber auch gerade die, finde ich, sehr berechtigte Debatte, dass es natürlich einerseits wichtig ist, im akuten Moment jetzt gerade Hilfe zu leisten, aber diese heroische Erzählung ja. des US-Soldaten, der das Baby rettet, ja. ist halt natürlich auch wahnsinnig scheinheilig, wenn man bedenkt, warum überhaupt es so weit kommen muss, ja. dass diese Babys gerettet werden müssen ja. und was das auch bedeutet, dass sie getrennt werden von ihren Familien. Ja. Also, weil ich finde, der erste Gedanke ist, ja, eigentlich nicht. Also wenn ich das Bild sehe, denke ich nicht zuerst, oh, der tolle, tolle Soldat, selbst wenn ich ihm jetzt gar nicht unterstellen will, dass der persönlich ein ja. furchtbarer Mensch ist oder ja. so, sondern einfach, ich sehe das Bild und denke, okay, aber dieses Kind müsste eigentlich bei der Familie sein, so. Und das ist irgendwie, dass da Familien getrennt werden und das auch wieder relevant im deutschen Kontext, wer wird aufgenommen wer ist sozusagen gilt als schutzbedürftig und evakuierungswürdig und so, wo ziehen wir die Grenze, wer gerettet werden darf und wer nicht ähm, das sind ja alles, das ist so eine Verkettung von historischer Schuld auch des sogenannten Westens, finde ich wo man ganz klar fragen muss, wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass das jetzt passiert und wie erzählen wir jetzt aber die, und wie, wie also was für Bilder entstehen jetzt dabei, wer wen rettet und wer ja. wem hilft so, darüber musste ich total viel nachdenken die letzten Tage.
0: Ja, und was bleibt hier ist ja eine absolute Also man sitzt so vor den sozialen Medien, vor dem Fernseher und denkt sich nur so, okay, was kann ich jetzt noch tun oder was wird getan oder was also wie wie geht es weiter? Darauf hat natürlich niemand eine Antwort, aber ich finde es Krass, wie es mal wieder zu einer Situation kommt, wo ein ganz großer Teil der Gesellschaft sich absolut hoffnungslos fühlt. Das ist natürlich nicht mit einer Hoffnungslosigkeit, die jetzt Menschen in Afghanistan fühlen, ne? aber so eine, vielleicht ist es gar nicht hoffnungslos wahrscheinlich das falsche Wort, sondern eher so handlungsunfähig. Und sich jetzt zu so fragen, was, was passiert jetzt, was kommt jetzt, was kann ich tun. Das ist vorhin schon angesprochen: so, Es gibt super viele Spendenaufrufe. Also die Zivilgesellschaft macht ganz viel. Und das ist für mich ehrlich gesagt bisher die einzige kleine Mini-Verknüpfung und Brücke zu 2015. Also jeder sagt, es darf sich nicht wiederholen. Und ich denke mir so, also das, was sich bisher bei mir bisher wiederholt, ist so ein, ein, ein kleiner Aufschwung mal wieder an an zivilgesellschaftlicher Hilfe und Empathie und und, und Schock und helfen wollen.
1: Mhm. Erinnerst du dich noch so, wie 2015 für dich war? Also wie
0: hast du das so wahrgenommen? Ja, ich war da mitten im Studium. Ich weiß, dass das bei uns ein ganz Riesenthema war. Also schon allein so in der journalistischen Ausbildung. Klar, irgendwie auch anhand dessen so, ein, so eine Art von Berichterstattung geübt, gelernt, wie auch immer. Aber ähm, ich fand es, empfand es da als faszinierend, dass da ganz viele Menschen plötzlich total aktiv geworden sind, von denen ich das jetzt nicht erwartet hätte. Und ähm, dass meine ersten so Erzählungen, Begegnungen, wie auch immer so, dass das irgendwie real wurde, dass das jetzt ganz, ganz viele Menschen wirklich hier sind und eine krasse Geschichte, einen super weiten Weg hinter sich haben, wie auch immer, hatte ich mit einer Freundin in München, mit der ich da viel in Kontakt war und die da ähm, auch als Psychologin tatsächlich so akute Hilfe geleistet hat. Und ich, also für mich war das so ein, so ein Schwanken zwischen so einer innerlichen kleinen Begeisterung, wie viel da getan wird, wie viel, ähm, ja, wieder so eine Willkommenskultur und einfach so dieses Anpacken und man macht das jetzt. Und natürlich gleichzeitig schon auch so dieser Blick so, okay, aber was, was bedeutet, also was was bedeutet das, wenn so viele Menschen sich auf die Flucht begeben? Was ist das im, im also inter, in, internationale Politik? Wo wo führt uns das hin? Was was wird das? Und auch so eine leichte Irritation, das hat man ja auch damals schon gemerkt über den Standpunkt der CDU. Also so, ich fand das bemerkenswert. So, diese erstmal das Aussage von Angela Merkel fand, war hm. ich so, aha, okay. Und trotzdem war mir ja klar, dass ich mich weiterhin mit der Partei, mit den aller, allermeisten CDU-PolitikerInnen nicht identifizieren kann, dass ich da nicht sehe, dass, dass das eine gute, dass es das jetzt plötzlich in eine andere Richtung weitergeht, hm. sag ich mal so. Hattest du denn 2015,
1: hattest du da weil wir am Anfang viel über Hoffen gesprochen haben. Also hattest du so die Hoffnung, dass ähm, sich in Deutschland auch so wesentlich was ändern könnte?
0: Ja. Also so längerfristig, ja.
1: nicht nur in dem Moment, sondern... Ja. Ich ja. habe
0: wirklich kurzfristig gedacht, mh, jetzt mal ganz plump ausgedrückt, cool, das könnte jetzt die Multikulti-Gesellschaft werden, die ich irgendwie, die man sich so wünscht oder die ich mir wünsche, die, ich, die man sich wünscht, die ich mhm. die, Also so dieses, und das wurde ziemlich schnell... Mir klar, dass das nicht, nicht so in die richtige... Also, dass das nicht, nicht so wird. Weißt du noch, wodurch? Also, ich hatte mehrmals in Berlin schon so Vorfälle von Menschen, die mich öffentlich auf Plätzen oder so rassistisch beleidigt haben. Das war, hatte aber auch viel, ehrlich gesagt, mit, weiß ich nicht, so in Menschen-sind-betrunken-Kontext abends an der Bahn oder so zu tun. Und, ähm, dass es mir... So nach diesem Spätsommer, dann in dem darauffolgenden Winter, 2015, 2016 tatsächlich öfter passiert. Und da dann immer mit der, mit dem direkten, also verbal so, du schleichst Flüchtling oder mhm. so, oder auch immer wurde mit mir so kommuniziert, als würde ich die Person eh nicht verstehen. Mhm. Und da ist mir sehr schnell aufgefallen, so, ja, nee. Also den Vibe, den ich mir da irgendwie mal gedacht habe, der könnte vielleicht so kommen und dann. Ja. Der wird's nicht. Das wird in eine andere Stimmung umschlagen, weil das dann oft auch in Situationen war, wo ich mir so dachte, okay, krass. Eigentlich habe ich gedacht, von all den Menschen hier drumherum, die würden da anders drauf reagieren. Also mhm. mir wurde so schnell klar, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Randgruppe, sondern es das ist, das ist ein größeres Problem und da kippt was. Mhm. Wie war das für dich? Ich. Und
1: nur der eine Gedanke dazu, damit ich es nicht vergesse. Ich finde ja auch, was man daran merkt, ist, dass es so... Also ich finde, das stimmt schon. Es gab 2015 diesen, diesen, diese momentale, momentane Möglichkeit, sich ein anderes Land hier vorzustellen mhm. oder auch eine andere Gesellschaft. Und ähm, was aber natürlich schon Teil dieser einer bestimmten, auch sehr kalkulierten Erzählung aus politischer Sicht und auch aus CDU-Sicht und Unionssicht, finde ich, daran ja auch ist und was jetzt nochmal ganz offensichtlich wird, wenn wir sehen, wie spricht jetzt Lasche zum Beispiel über 2015, ist ja, dass trotz allem, oder gar nicht unbedingt trotz allem, sondern das ist ja schon auch die Agenda, immer gesagt wurde, warum jetzt zum Beispiel auch nicht schon früher ein Abschiebestopp eingesetzt worden mhm. ist nach Afghanistan. Ähm, offiziell oder auch immer die Begründung natürlich, es gäbe angeblich verschiedene Regionen in Afghanistan, wo man unterscheiden muss, wie sicher die sind und so. Aber auch das Argument, wir dürfen die Menschen jetzt hier nicht verunsichern mit einer anderen Migrationspolitik, ähm, als wir sie bisher gefahren haben. Also es ist so ein einen Text können wir auch verlinken. Es gab jetzt irgendwie ein Protokoll von unserem Kollegen Uli Schulte, ähm, der nochmal ein Protokoll extra veröffentlicht hat aus einer Bundestagsdebatte, ähm, wo ein CDU-CSU-Abgeordneter eben auch sagt, ähm, also genau dieses Argument bringt und sagt, wenn wir jetzt ähm, so eine Kehrtwende machen sozusagen, und also ist schon eine Weile her, äh, und so viele Menschen ins Land lassen, dann verunsichern wir damit ja unsere Wählerinnen, die daran gewöhnt sind, dass wir in bestimmte Linie fahren mit der Migrationspolitik in der GroKo. Und das sind alles Dinge, die waren mir 2015 gar nicht so klar. Also ehrlich gesagt habe ich damals mich gar nicht so sehr mit der Abschiebepolitik oder Migrationspolitik der Union auseinandergesetzt. Mhm das war auch ein Jahr, da habe ich, war glaube ich mein politisches Bewusstsein, also es war schon da, aber ich habe mich da medial noch gar nicht so viel mit beschäftigt, Ich hab, da war ich auch noch keine Journalistin und so und irgendwie ähm, erinnere ich mich nur auch daran, dass diese das Narrativ gut funktioniert hat und auch das Gefühl und dass es auch so war, dass ich viele Bilder gesehen habe, wo ich dachte, ja gut, also hm. da passiert gerade wirklich was Gutes. Und, und das ist irgendwie, es braucht auch ja mal gute Geschichten und das ist dann, ich glaube, da, da legt man sich dann in dem Moment auch ganz gerne rein, ähm, aber gerade jetzt rückblinkend finde ich es noch scheinheiliger und noch ähm, aber irgendwie auch ein guter Weg, um mir das selber zu erklären, um mir mal anzuschauen, so warum gibt es diese Linie, woher kommt die? Das ist nämlich immer noch die Überzeugung einer angeblichen Mittepartei, die ähm, aber die Hoffnung auf eine Wählerschaft aus eher rechts ähm, bis hin zu deutlich rechts <lacht> ähm, über humanistische Ansprüche stellt, wenn sie sagt, ah, das ist aber wichtig, dass wir die Wählerinnen nicht verlieren. Ähm, die auch gut finden, dass wir hier nicht jeden reinlassen und deswegen stellen wir sozusagen ähm, eigentlich das Völkerrecht, wenn man es mal ganz hart ausdrückt, darunter, dass mhm. man nämlich schutzbedürftigen Menschen helfen sollte. Und das ist auf jeden Fall für mich so, dass ich jetzt sagen würde, dass also das war mir auch schon vorher klar, dass ich jetzt keine CDU Wählerin bin wahrscheinlich so, ne? Aber ich finde jetzt noch mal mehr, so dass ich denke, man kann nicht wollen. Also ich ich verstehe das nicht mehr. Also ich ganz, ganz persönlich und ich ähm, werde hier sozusagen, ich will natürlich keine Wahlempfehlung aussprechen, aber ich ganz persönlich kann jetzt ähm, in diesem Wissen noch viel weniger, könnte ich verstehen, wie man wollen kann, dass diese Bundesregierung weitermacht.
0: Ich, ja, dafür haben sie ja wahrscheinlich auch am meisten Angst, <lacht> dass, dass sich immer mehr Leute fragen, warum. Ich finde ja einen Aspekt, so den du jetzt gerade gesagt hast, ne, dass die Angst davor haben, ne, von ihrer Linie abzuweichen und so. Also in meiner Bubble,
1: hm.
0: das heißt jetzt irgendwie ähm, Freunde, Social Media, wie auch immer, ist so dieser Aufschrei natürlich jetzt enorm. Also so die Leute sind geschockt, mhm. die sind so okay, dann dann spende ich jetzt für private Charterflüge, von denen man jetzt nur irgendwie hoffen kann, dass sie mhm. noch stattfinden können. Und was kann ich noch tun? So ungefähr. Was ich mich ja frage ist, diese Negativreaktion, sind die gerade noch leise? Sind sie nur, höre ich sie nur nicht, weil sie nicht, also weil sie außerhalb meiner Bubble stattfinden? Oder ist es so ein bisschen ähnlich wie ich persönlich jetzt in meiner Jugendlichen, sage ich jetzt mal, nicht ganz, aber Erinnerung 2015 wahrgenommen hm. habe, nämlich de, dieser dieses, nee, wir können die nicht alle aufnehmen und, und dieser ganze Rechte-Mob, der dann danach kam und das ganze Narrativ hm. von der AfD kam später. Also ist es wird es einfach noch kommen? Und die AfD wartet nur darauf ah, und da so der Backlash genau, so von backlash. Laut war, wird. Eigentlich hätte ich gedacht, der muss jetzt sofort kommen, weil wir wählen ja Ende September, ne? Also so, hm. also jetzt mal als plumpes Beispiel, die AfD, ich meine, die hatte jetzt die vergangene Zeit kein Thema. Irgendwie haben sie am Anfang mal noch so die Querdenker aufgeheizt und so hm. und gefühlt. Ja, nagel mich jetzt nicht fest, bin da nicht drin, wieder irgendwie Zulauf und Ablauf. Aber ne, sie so, sind einfach stiller und irgendwie war es jetzt einfach ruhig. So. Und ich habe einfach erwartet, dass also spätestens an Tag zwei die AfD auf jeden Fall crazy auf der Matte steht und ich auch irgendwo mitkriege, wie Leute halt schon jetzt sagen, nee, wir können hier niemanden aufnehmen, weil dann gibt es nur noch Anschläge oder sowas. Mhm. So Und ich frage mich so ein bisschen so, braucht der Backlash einfach noch eine Weile? Oder was ist dieses... Vielleicht ist es ja auch eine Sicherheit darüber, ein Gefühl, dass schon
1: diejenigen, die jetzt gerade noch ähm, politisch an der Macht sind, das schon noch weiter so richtig machen <lacht> Nee, also, ähm, ja, keine Ahnung. ne, Es ist immer so schwer, so ähm, in Glaskugeln zu gucken. Ja, Aber natürlich ähm, finde ich das total nachvollziehbar, dass dieser Gedanke aufkommt. Weil, ich meine, 2015 war das auch so. Hm. Das, das, Also in meiner Wahrnehmung auch damals war das erstmal ein total positiver Moment. und Ich habe nicht sofort damit gerechnet, dass es einen Eklisch ja. geben wird, ja. ehrlich gesagt. Obwohl mir bewusst war zu dem Zeitpunkt, dass es natürlich eine, also eine ganze Reihe an konservativen bis rechtseingestellten Menschen in Deutschland gibt, die ähm, diese Migrationspolitik nicht gut finden. Aber ich habe nicht so einer starken der AfD erwartet, damals aus meiner Position, die überhaupt keine analytische, eingearbeitete, ja. äh, innenpolitische oder so gewesen ist. Und jetzt aus der Erfahrung würde ich schon sagen, ich habe so ein komisches, oh, was heißt ein komisches, halt wirklich so ein, so ein Grundgefühl, dass wir da jetzt schon uns ganz stark rüsten müssen. Also Und ich meine nicht nur wir persönlich, sondern sozusagen gesellschaftlich. Und ich mich frage, wie das gehen soll, wenn dieses angebliche Wertegerüst, von dem immer alle reden, wenn das eigentlich gar nicht existent ist. Also... Ja, ich, ich will Lust sozusagen, genau, voll. Und ich will ich will damit überhaupt nicht ähm, die Arbeit von ganz vielen AktivistInnen und aber auch irgendwie JournalistInnen, Medienschaffenden, ähm, von Einzelpersonen in so vielen Bereichen und sowas klein machen, die sich natürlich schon vor lange ähm, einsetzen ähm, für einen, wie du vorhin so schön gesagt hast, als du meintest, das wäre vielleicht jetzt ein bisschen flapsig oder platt äh, für, für unsere eigentlich so gewünschte Multikulti-Gesellschaft. Hm. Ähm, weil natürlich gibt es das. Aber ich glaube, also oder was heißt, ich glaube, ich bin überzeugt, dass das nicht mehr funktioniert, wenn sich das nicht auch parteipolitisch verankert. Weil das immer noch die Leute sind, die halt einfach die die großen Hebel in der Hand ja. auch haben. Und diese Dinge müssen sich irgendwann übersetzen. Und bisher hatte ich den Eindruck, ja, das ist halt immer, das kann man ja auch historisch sehen, das ist immer ein Prozess, es dauert lange und so. Aber es gibt halt auch immer noch so viele Widerstände. Es gibt so viele Wände, gegen die Leute rau laufen und rennen. Und irgendwie, das seit... Jahren und Jahrzehnten und nicht erst seit irgendwie 2015 oder ja. so. Und ich glaube, das ist so mein mein großes, schweres, nicht unbedingt pessimistisches, also das versuche ich noch von mir abzuhalten, Nein. dass ich so Grundpessimistin werde, aber da sehe ich wirklich so richtigen Bedarf gerade Werte nicht nur nachbarschaftlich und privat irgendwie auszufüllen, sondern auch zu sagen, die müssen auch politisch ja. gelebt werden. Und das muss untergeordnet werden, irgendeiner bescheuerten wahlkampf nur mal kurz sich da jetzt um so und so viel Grad zu drehen, weil jetzt ist es ja gerade ganz klug, weil wir verlieren so viele Wähler in Stimmen vielleicht können wir uns da noch mal was holen oder so. Und also so diesen ganzen Zirkus da drumherum, das macht mich so also und tatsächlich auch nicht nur, da kann man es vielleicht sogar fast noch ein bisschen öffnen, das betrifft ja dann sozusagen nicht nur die Debatte um Migrationspolitik, sondern das betrifft auch die Debatte um Klimakrise hm. und so. Also Wann ist wirklich mal was so gemeint, wie es gesagt wird? Und es gibt, auch da würde ich sagen, ich will gar nicht ähm, alle Politiker in sozusagen in einen Topf werfen. Selbstverständlich gibt es welche, die ähm, mit Überzeugung hinter bestimmten Dingen stehen und sich dafür einsetzen. Aber ähm, dieser Machtbetrieb und vor allem auf den obersten Rängen, also da würde ich jetzt nicht als Journalistin, sondern tatsächlich so als äh, Bürgerin oder so, wie man das dann immer so schön sagt hier, kann ich fast nur noch von so Enttäuschung und Entsetzen sprechen. Und das finde ich wahnsinnig beängstigend. Ähm, und auch, also sozusagen, diese ganzen Debatten über für unsere Demokratie, aber das finde ich wirklich beängstigend, dass das der Zustand ist. Diese erstmal diese Zustandsbeschreibung, ja, genau, das, das jetzt <lacht> so. Und ja, ich finde schon, die, die wichtige, aber produktive Frage, die man anschließen muss, ist dann natürlich, was können wir tun, um das anders zu machen? Denn der Staat ist ja nicht nur die Politik, so ja. und das sind wir auch. Aber ja, wenn wir wieder über den Charterflug reden, ähm, den du gerade angesprochen hast, also Stand heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, 25.8., ist ja, oder Stand gestern war das schon, ne, da habe ich das über Erik Marquardt gesehen ähm, und Leave No One Behind, die halt einen Charterflug organisiert haben, auch in Absprache mit der Bundesregierung, um noch Menschen ausfliegen zu können, hoffentlich, obwohl es jetzt ja schon wieder so aussieht, als wäre also ich weiß nicht, ob bei dem Charterflug auch, aber zumindest die Bundeswehr ist sich ja nicht mal mehr sicher, ob sie noch bis Freitag ähm, mm. Menschen ausfliegen kann. Weil auch die USA und auch die Taliban zum Teil verhindern, dass Afghaninnen und Afghanen zum Flughafen gelangen können. Ähm, genau, aber bei diesem Charterflug allein die Tatsache, dass das zivilgesellschaftlich finanziert ist.
0: Ja, ist absurd.
1: Das ist vollkommen absurd. Und das ist so, ich, da würde ich auch wieder sagen, klar, im Moment muss alles mobilisiert werden, was geht. Und selbstverständlich, Denke ich dann auch, so, wenn ich vor meinem Social Media sitze und irgendwie bei Instagram gucke, denke ich, geil, da ist was, was ich tun kann. Ja. So, ich kann Geld Geldlich. geben. Ja. So. Und das ist super. So. Ja. Und das ist auch ein gutes Gefühl, der, also eine Art von ja. Selbstwirksamkeit. Ne? So, man kann was machen ja. und man kann helfen. Und deswegen, so, ich würde das überhaupt nicht kleinreden wollen. Aber trotzdem muss man sich doch einfach mal vor Augen führen. Spendenfinanzierter Charterflug, während eigentlich die Bundesregierung, yeah. die jetzt zählt, wie viele Menschen sie schon gerettet okay, ja. und ausgeflogen hat und so, aber immer noch viel zu wenige. Und natürlich stecke ich nicht mitten in diesem bürokratischen Chaos. ne? Also das ist ja auch so, mag sein, dass es gar nicht so einfach ist, das alles zu organisieren und ist es auch nicht, weil wir wissen, auch die USA sind irgendwie mit Militär, vor allem in Kabul und verhindern zum Teil ähm, Zugänge zum Flughafen und so. Aber trotzdem sitze ich da und denke mir, Wer muss, wer muss eigentlich bezahlen dafür, auch finanziell? Wer ja. muss jetzt erstmal auch finanziell ja. dafür aufkommen?
0: Ja, absolut. Also ich finde auch man stellt sich so ganz fundamentale Fragen. Also so, was ist hier eigentlich gerade falsch? Und ein Gedankengang, den ich vorhin immer wieder hatte zu diesem 2015, darf ich nicht wiederholen, was ja jetzt mittlerweile schon so über diesen ganzen Wabert, hm. das wird ja ständig von jedem wiederholt ist so dass ich mir so denke also das was ich hinter dem Satz ja verstehen würde wüsste ich jetzt nicht Armin Laschet hat ihn gesagt <lacht> ist so dieser gesamte Rattenschwanz mhm. an gesellschaftlichen Problemen weil also man kann es ja nicht anders sagen also seit spätestens seit dem und dieser ganzen diesem diesem spätsommer politischen Versagen, wie auch immer ist es dann gelaufen, was auch viel Zivilgesellschaft wieder in, in eine Position, in eine Lücke gerückt, die eigentlich hätte anders gefüllt werden müssen, mhm. ist ja, und das merke ich daran, dass ich schon wieder in so eine halb acht gehe und nämlich schon irgendwo sofort wieder meine, okay, jetzt muss irgendwas, ne, irgendwas ich mache mich bereit, irgendwas muss passieren, dass Rassismus absolut salonfähig geworden ist. Und dass das ständig Dinge passieren und ständig Menschen tagtäglich und wie auch immer. Und es ist irgendwie immer so, es ist schlimm, aber einen Tag später halt auch irgendwie wieder passiert und okay. Und das ist ja das, was ich denken würde, was so hinter diesem 2015, darf sich nicht wiederholen, steht. Weil irgendwie sind wir an diesem Punkt schon und jetzt ist es natürlich einfach, auf diesen Zug einfach wieder draufzuspringen und wird dann einfach alles schlimmer. Das ist irgendwie so meine pessimistische Angst jetzt mhm. so Angst ist irgendwie in dieser ganzen Debatte ein großes Wort, weil es mir jetzt erstmal einfach so gut geht. Aber ich glaube, du verstehst, was ich damit meine. So und dann denke ich mir so, nee, das meinen die Leute aber gar nicht damit, was mhm. ich nicht wiederholen darf. Und dann komme ich wieder in so eine ähnliche Hoffnungslosigkeitsschleife. Wer muss hier eigentlich wie wen schützen? Mhm. Sei das heißt, es hier oder in Afghanistan oder sonst wo und aus der finde ich nicht so richtig raus.
1: Ja, ich glaube, ich finde, ich, ich komme irgendwie dann bei dem, was du sagst, immer wieder zurück zu dem Bild, was du vorhin ähm, kurz gesagt hast, nämlich die Sache mit dem Pflaster. Also ich finde, es ist wirklich so wie immer wieder ein Pflaster auf eine Wunde draufkleben, die man regelmäßig selbst wieder aufschneidet. Ja. Also es ist so dann kriegen wir noch mal was drauf, das ist ja nett von uns, das ist ja super, das stoppen wir kurz die Blutung, weil wir tun ja hier gerade was Gutes ja. und so und wir holen Leute raus und so viel Anstand ähm, ist dann irgendwie doch noch da, aber eigentlich sind wir diejenigen, die diese Wunde überhaupt erst haben entstehen lassen, so und genau, also so ich finde, das ist so ein Bild, das es für mich ganz gut greift und deswegen finde ich auch, dass man die Frage, also ich verstehe total, wenn Leute jetzt sagen, komm, erstmal machen wir, was akut wichtig ist und so, aber ich das, das ähm, wird auch schnell benutzt, um irgendwie so ein Schutzschild zu haben, um sich ernsthaft wieder mit der größeren Frage nach Rassismus in dieser Gesellschaft auseinandersetzen zu müssen, ähm, um zu sagen, hier Moment, aber hier wir müssen uns gerade mal um das kümmern, was hier gerade passiert. Und aber seit Jahrzehnten besteht die Aufforderung, dass dieses Land sich auch mal damit auseinandersetzt, was Rassismus eigentlich mit uns macht ja. als Gesellschaft und was das auch für Auswirkungen hat über Landesgrenzen hinaus. Und aber natürlich auch im Inneren, also so ne, man kann bei uns bleiben persönlich, man kann sozusagen so über so viele Menschen reden, die angeblich Teil dieser Migrationsgesellschaft Deutschlands sind, aber ähm, aus welchen Gründen auch immer natürlich das nicht erleben. Das heißt, dass sie kein Wahlrecht haben oder dass sie <lacht> oder dass sie rassistisch angegriffen werden oder ähm, genau vom Gesundheitssystem diskriminiert. Also ich meine, wir können ja tausend Dinge aufzählen und ich komme schon auch immer wieder darauf zurück, dass ich denke, ja, wir reden wir, also wir reden schon so lange darüber, das ist das Ding. Ich mhm. glaube, wir müssen trotzdem weiter darüber reden. Ja. Das ist ja auch ein Grund, warum ja. wir heute uns entschieden haben, aufzunehmen. Weil ich denke, das Schlimmste ist die Sprachlosigkeit nach wie vor. Also, das Schlimmste wäre gar nichts zu sagen, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll. So. Und ich finde, das einzige Gute, was ich jetzt auf eine Sicht, auf dieser diskursiven Ebene gerade mitnehmen kann oder möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, es werden Gesprächsimpulse gegeben oder angestoßen und vielleicht ist das noch was, wo ich was beitragen kann oder möchte, nämlich sprechen. Ja. Und nicht, um irgendwem anders eine Bühne nehmen zu wollen oder um zu sagen, ich bin jetzt hier die große Expertin, sondern ähm, um die Gedanken dazu am Laufen zu halten, was hier eigentlich alles schief läuft und dass das eine Kontinuität ist, die nicht erst seit gestern so ist. Und ähm, dass man, wenn man über den konkreten Fall von einem Afghanistan-Einsatz oder so ähm, spricht, dass man den nie losgelöst betrachtet betrachten kann von dem, was auch in Rassismusdebatte in Deutschland passiert. Diese Dinge hängen halt zusammen für mich. Und ähm, ich vergesse das schnell, weil eins das andere überlagert ja. und ähm, weil es auch kompliziert ist, weil es auch nicht so leicht zu erklären ist manchmal ähm, und weil es müde macht. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen in der einen oder anderen Folge. Genau. Aber vielleicht konnten wir das ein bisschen, vielleicht auch für euch zum Zuhören Erstmal so ein paar Gedanken rauszulassen, die uns sehr beschäftigt haben die letzten Tage. Ähm, und wir wollen natürlich auch noch, wie am Anfang angekündigt, eine kleine Serviceleistung bieten und nämlich so oft, wie wir schon gesagt haben, dass wir selber ja nicht die Expertinnen sind, darauf hinweisen, dass wir ähm, natürlich äh, versucht haben, uns zu informieren die letzten Tage ähm, zu der Lage in Afghanistan und das über bestimmte Accounts und Personen getan haben, die wir gerne mit euch teilen wollen. Ähm, darunter sind zum Beispiel die deutsche Wendejournalistin journalistin Vasslatas Ratnazimi, ähm, Emran Feroz, der gerade auch ein Buch veröffentlicht hat, das eigentlich gar nicht im Zusammenhang stand mit ähm, dem, was jetzt gerade in Afghanistan passiert, also sozusagen zu einem tragischen Zeitpunkt erscheint. Aber ähm, was auf meiner Leseliste steht jetzt, ähm, um, um was zu lernen über den längsten Krieg, Thomas Ruttig, der auch im Inlands-Podcast gewesen ist, ähm, auf den verweisen wir auch nochmal in den Show Shownotes. Wir verlinken euch sowieso diese Accounts, ähm, wir nennen jetzt gerade nicht alle namentlich, aber wir, wir verlinken die Accounts in den Show Notes.
0: Genau, du hattest glaube ich Erik Marquardt schon zwischendurch genannt.
1: Mhm. Ähm, Hila Lima. Genau, genau. genau Auch
0: immer aktuell. Allgemein können wir auch hier an dieser Stelle einfach nochmal sagen, der Inlands-Podcast unser KollegInnen hat jetzt erstmal so ein bisschen einordnender das gemacht, was wir heute eben nicht getan haben. Ähm, bisschen Hintergrund und Debatte und einfach so politischen Input. Genau. Wir waren mehr so, westliche Werte für den Arsch. <lacht> War so unser Motto. Das ist unser Beitrag <lacht> zur Debatte. Rand ähm, ja Was kennen wir denn noch? Ariana Barbary kann ich auch sehr empfehlen. Ist, ähm, genau. Glaube ich einfach für, wir haben es ja schon jetzt auch schon mehrfach gesagt, sich überschlagende Neuigkeiten jenseits irgendwie der seriösen Medien, auch immer, alle zu empfehlen, packen wir euch alle in die Show Notes. Jenseits der seriösen Medien. Das sind sehr seriöse. Ach so, ja, die natürlich auch. Ich weiß, das die ist sind auch gemeinde. seriöse. Absolut. Äh, also, ähm, äh, vielleicht der etablierten,
1: <lacht> genau. jenseits der etablierten, äh, ja, ja ihr, voll. Ihr habt mich verstanden. Genau. Ähm, genau, also, vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal für die Arbeit, ähm, die die Kolleginnen da leisten. Okay, okay. Das zeigt auch noch mal, wie wichtig es ist, diverse Berichterstatterinnen auch im Inland hier zu haben, von denen man so viel lernen kann und einen Decke bekommt, die sonst einfach nicht genau, die einfach komplett weiße Redaktionen oft nicht leisten können. Ja. Wie gesagt, wir verlinken das alles. Hast du noch einen Gedanken, den wir loswerden müssen, vergessen haben?
0: Ich glaube, wir haben jetzt ganz viel, ganz viele unserer unsortierten Gedanken mal geteilt. Vielleicht sieht es ein paar Wochen sortierte aus und ähm, im Kopf jedenfalls. Mhm. Die Weltlage bestimmt nicht. Das wird irgendwie jetzt noch heiß hergehen, aber ich glaube, es war gut. Genau. Ähm,
1: es war gut, ein paar Dinge mal auszusprechen, vielleicht auch ein paar Zusammenhänge beim Reden zu erkennen, die ich selber vorher gar nicht <lacht> in meinem Kopf gefunden hätte. Ich hoffe, ihr konntet auch was aus unserer Folge gewinnen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn sie euch gefallen hat, teilt sie gerne schreibt ähm, uns
0: eure Fragen, Ideen, genau. Feedback, Anregungswünsche.
1: Weißabgleich@tazz.de. Wir ähm, freuen
0: uns über E-Mails.
1: Ganz genau und ansonsten sagen wir auf Wiedersehen und bis, bis zum bald. nächsten Mal. Tschüss.